0: i en kris så är det lite lättare att fatta de svåra besluten att saker som vi har sett som ja, så klart att vi ska göra det här för det har vi ju alltid gjort, det är ju nu vi verkligen ska kapa bort dem eh, och satsa på några få saker som verkligen får människor att känna att bra jag är glad att jag gick med i den här föreningen det är en bra förening, det är en relevant förening och jag ska fortsätta vara med, det är det som är utmaningen för oss nu
1: Henrik? Ted! Du ser pigg ut idag.
2: Jo, men pigg och stark och fräsch. Jag är lite glad och uppsluppen. Härligt. Ja.
1: Själv då? Eh, absolut. Eh, jag mår eh, bra. Jag har eh, dock lite tendens till eh, corona-nackspärre. Eh, Inte <laughs> för att eh, det är någon slags... Eh, tecken på att man har coronaviruset men det är ett tecken på att man jobbar hemifrån.
2: För du, satire. det jobbas hemifrån en del. Du har kommit från exilen på Öland och kommer en bit in i hösten. Hur går det att jobba hemifrån då? Jo men det
1: går ju ändå okej. Okay. För det, nu är det som sagt det här fysiska som jag känner ligger efter lite. Kroppen mår inte jättebra av den sittställningen jag har eh, och så vidare. Så att jag måste skärpa till mig lite där.
2: Har du inrätt ett kontor eller sitter du i en soffa?
1: Jag sitter i min frus Så det är ju
2: jättetrevligt. Så spännande. Mm. Så spännande. Eh,
1: och det här kommer man ju osökt in då på Corona, som eh, vi har pratat redan mycket om i den här eh, podden. Eh, men vi ska fokusera ännu lite mer på det
2: idag. Ja, det är ju så att eh, vi går faktiskt lite på tips idag. Vi har fått in eh, ganska många som säger att eh, ni måste prata med. Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningen har gjort en fantastisk resa den här våren. Eller inte en fantastisk men en intressant resa den här våren. Ni måste prata med Svenska turistföreningen. Och sen har ju Svenska turistföreningen Maria Rosjelm som chef. Och hon har ju sedan väldigt länge stått på våran önskelista om att prata. Ända sedan vi satt och spånade om att göra insamlingspodden så, då kom hon upp. Eftersom hon är ju en sån profil i branschen. Men eh, vad ser du fram emot eh, just att prata med Maria om vad gäller coronavåren?
1: Nej men det är ju att höra som du är inne på deras resa och sen utöver corona för att vi inte ska fastna bara i det så är det väldigt intressant tycker jag att ha en organisation som är en blandning av det här ideella och kommersiella där de har mycket av sina intäkter som kommer från boendena och så vidare och just den mixen tycker jag är intressant så det vill jag höra med om.
2: Du då? Jag känner nog att jag vill beta igenom vad som har hänt för dem under den här våren. Lite grann. När gjorde de vad? Eh, och, och hur har hon upplevt det här? Så jag tycker väl att vi tar och öppnar dörren för eh, fri, det vill säga nuvarande Giva Sveriges tidigare generalsekreterare och numera vd och till lika generalsekreterare på. Svenska turistföreningen, Maria Ros Hjälm. Maria Ros Hjälm. Ja. Det är första gången jag kallar dig för det. Du är nygift och dan.
0: Ja. Nygift och, är... och lycklig. Nygift och dan. Jag är föredrag nygift och lycklig. Ja. <laughs> ja, jag var lycklig innan också. Men nygift, det definitivt.
2: Jag känner dig som en glad och lycklig person. Ja. Så. Du är hjärtligt välkommen till insamlingspodden. Tack snälla. Roligt att ha dig här. Eh, när började du jobba på FRI? Oh. Jag håller nämligen på att bygga upp lite smicker här. Ja,
0: ja jag förstår. Eh, eh, <laughs> det vet jag inte, men jag klev in i styrelsen på FRI 99, 1999. Eh, då hade jag nämligen landat drömjobbet som insamlingschef på Amnesty här i Sverige. Eh, och eh, det uppstod en vakans i FRIs styrelse. Och då blev jag föreslagen att kliva in i styrelsen. Så det var mitt första liksom, formella möte med FRI. Eh, börja jobba på FRI, det kan jag ju inte ha gjort förrän 2009 kanske. Ja. Någonting sånt.
2: Ja, men det, det landar ungefär i, i det som är min känsla kring däj och din betydelse för vår bransch. Eh, nämligen att det här var en ganska liten platté, alla kände alla, eh, och det var inte så mycket bransch utan det var vi träffar honom och han berättar och så får man reda på lite grejer. Men du gjorde fri till en branschorganisation och vi blev en bransch mer. Det är och, och framförallt när du blev GS för det där. Oj, ja, grattis! Du blar i insamlingspodden.
0: Fantastiskt, ja, nu blir jag så här Tänk om jag hade varit live så man hade sett det här Och inte bara hört, för då hade man nog sett att jag började lite så här rådna Jag blir väldigt glad över att höra det Va? Jätteglad Det här är det som, den här resan som Fri har gjort Och som nu har lett fram till Giva Sverige Jag är sjukt stolt över att ha varit en del av den resan Jättestolt
1: kan Om man titta på din del av den resan Vad var det du tog över som GS Och vad var det du lämnade som GS
0: Oj Ja, men jag tror att eh, det handlar mycket om att etablera, det, det handlar ju om att skapa den här branschkänslan, eh, en tillhörighet, eh, dels som rent yrkesmässigt för de som jobbar med insamling, att de skulle känna att även om det var en branschorganisation där organisationen i sig är medlem- så handlar det om att skapa en arena för alla de som jobbar med de här frågorna- utbyta erfarenheter och framförallt känna en tillhörighet. För det finns i så många, många andra branscher. Jag menar, det, fackförbunden är ju ofta organiserade utifrån- att du, du är lärare, du är ingenjör, du är civilekonom. För en insamlare- så den tillhörigheten fanns inte. Så det var en del av det jag ville åstadkomma och jag tror faktiskt att det har vi gjort. Sen handlar det ju jättemycket om resan med vad ska jag säga, kvalitet, etik, förtroende. Men också att vi påbörjade arbetet med att verkligen ta fram siffror- siffror på vad den här branschen faktiskt åstadkommer. Eh, vi börjar verkligen prata om effekt och började rapportera på effekt. Och Idag tror jag vi knappt ens liksom reflekterar över att det skulle man ens ha gjort på ett annat sätt. Men så var det ju. Det var verkligen ingen självklarhet. Eh, men det jag kanske är mest stolt över och det påbörjade jag ju långt innan jag faktiskt var anställd fri det var utbildningsverksamheten. Kurser, utbildningar... För den första grundkurs i insamling, den ägde rum hösten 1999. Då var jag alltså en del av fri styrelse och var med och tog fram den utbildningen. Och den har jag varit med och hållit i sedan ända fram till 2016, när jag faktiskt lämnade fri som generalsekreterare.
1: Jag var med 2015. Jag är precis som i, i branschen. Ja. Och det var, ju, det var superviktigt att gå på det faktiskt. Mm. Man fick ju verkligen den här grunden och sen var det väldigt intressant att träffa andra mm. och också kom till insikter om att det är väldigt många kvinnor i den här branschen. <laughs> Jag tror det, det var 50 personer och tre ja. killar kanske.
0: Men det är skönt att just i den här studion då att det är lite annan könsfördelning.
2: Ja, Ovanligt för den här branschen. Då är mm. helt rätt i. Mm. Och nu är du nytillträdd generalsekreterare slash vd för Svenska turistföreningen.
0: Mm, stämmer bra det. En månad.
2: En månad som ja. vd nu. nu ja. när vi... I vår för och jag
0: föredrar i. ju generalsekreterar-titeln. För grunden är ju faktiskt att STF är en ideell förening. Att vi har ett aktiebolag det är snarare liksom en, en praktikalitet i sammanhanget. Så att det är ju, ju generalsekreterar-titeln som jag är sjukt glad och stolt över. Men vd-delen är viktig Som
2: du har jobbat hela livet för. Om du ska dra hiss presentationen om Svenska turistföreningen för. Oss. Hur låter den?
0: Vi får människor upptäcka Sverige.
1: Ah. Bam. Bam? Mm. Behövdes kna Han, knappt trycka på öh, knappt. <laughs>
2: <laughs> Men då hinner man ställa följdfrågor på det. <laughs> ja. Er verksamhet är ja. ju väldigt spridd. Mm. Det är ju allt ifrån... Ja, dels spridd regionalt. Men mm. alltså dels så är det ju det man känner till och tänker på eh, vandringsledarna och så sen så hittar man en hytta och flyttar in i den och då hänger <laughs> en turistföreningsflagga som man liksom kan gå emot. Ja. Ja. Eh, det är dels det, men sen ja. så är det ju en riksförening mm. och med lägerverksamhet och ungdomsverksamhet och sådana mm. här saker. Mm. Hur funkar det? Missar jag någonting?
0: Eh, ja, du missar massa saker. Ja. Eh, men jag kan säga att det var också det som lockade mig till STF. För jag hade precis den där första bilden som du beskrev. Flagga! Ja, ja men det, det var ju ja, boenden eh, runt om i landet och mycket vandring och så vidare. Eh, men sen insåg jag att STF är otroligt mycket mer än det. Men om vi, om vi går tillbaka till STF får människor att upptäcka Sverige. För att du ska kunna upptäcka Sverige så behövs det ju en massa liksom förutsättningar för det. Precis som när du jobbar med insamling, det behövs förutsättningar för att kunna klara insamlingsjobbet. Men för att upptäcka Sverige så behövs det ju ett, ställen att bo på. Och det är en av de saker som är en del i vår kärnverksamhet, vi har boenden. Dels uppe i fjällen och mycket då i det som man kanske slarvigt säger väglöst land, men det finns inga bilvägar i alla fall. Och du går på tur på vandringslederna. Historiskt sett så har STF varit med och faktiskt anlagt vandringslederna. Kungsleden som kanske är den mest kända vandringsleden vi har. Det var STF som, som fixade till att vi fick en kungsled. Men några kloka personer i början på 70-talet såg till att staten tog över ansvaret för de här vandringslederna. Men back in the days så var det STFs medlemmar som rösade leder. Men det gör vi inte idag. Däremot så jobbar vi väldigt mycket med allemansrätt, med infrastruktur så att det ska gå att resa runt omkring i landet. Och då handlar det inte bara om att resa till fjällen och givetvis ska kunna resa hållbart. För hela poängen är ju att men vi som sitter här nu och pratar i den här studien och de som faktiskt också kanske lyssnar på den här podden, vi vill ju gärna upptäcka nu... Men våra barn och våra barnbarn ska också kunna upptäcka. Så att hållbarhet är galet, viktigt och helt centralt i verksamheten. Vi måste hela tiden tänka på att det vi vill upptäcka nu- ska kommande generationer också kunna upptäcka. Så att upptäcka hållbart. Och då krävs det att vi har koll på allmansrätten. Att man kan åka tåg, att man kan åka kollektivt till exempel. Men det behövs också kunskap, inspiration- så det är också en stor del. Det finns väldigt mycket mer av Sverige än Gotland, Österlen, Västkusten, Stockholms skärgård och fjällen. Men det kanske låter lite klyschigt, men, men det handlar verkligen om att få människor att upptäcka hela landet. Också för att faktiskt bidra till att vi inte får överturism. Nu blev det en sjukt lång hissresa.
2: Ja, men den, den började ju så kort så det var tur att vi ändå hade ett högt hus att åka i.
0: Ja, den har vi ju lokalavdelningar. Ja, precis. Vi är en stor alltså demokratisk organisation. Så vi har 66 lokalavdelningar runt om i landet som ordnar massa lokala aktiviteter. Vandringar, kurser, kart- och kompass, skola, allt möjligt.
1: Och ni har också väldigt många medlemmar, nästan en kvarts miljon.
0: Jag är Inte bara nästan, säger jag nu.
1: En ah, teaser.
0: Ja, det, det har vi. Det här har varit en av de stora utmaningarna inom STF. Så när, jag, när, när jag började på STF för lite drygt då, fyra år sedan så var hispitchen när jag sökte jobbet från de som rekryterade att du ska vända STFs medlemskurva. Sen har inte jag gjort det själv. Men det var mitt uppdrag när jag klev in på STF. Och det var ju det som gjorde att det var lockande också. För då hade STF haft en vikande medlemskurva i över 25 år. Men nu växer vi. Vi växer så det knakar. Och framförallt skulle jag säga så ser vi att det har varit ett stöd från människor i Sverige under corona. Har varit att bli medlem. Så att, ja, det är så här: ut. <gåshud>
2: Vi återkommer mm. till det där. Men hur är det att jobba i en medlemsstyrd organisation så här då? Underbart.
0: Det... <laughs> annars, ska, annars ska man inte vilja vara generalsekreterare om man inte faktiskt tycker att hela det ideella engagemanget och den demokratiska principen, om, inte, om man inte tror på den och tycker att den är spännande då ska man inte ta ett sånt här jobb överhuvudtaget. Eh, och det är extra spännande i en organisation som SF där vi också har kommersiella element. För hela vår boendeverksamhet drivs ju på helt kommersiella grunder. Eh, men jag i förrgår kväll deltog i ett digitalt eh, informationsmöte för vi är ute nu och letar nya medlemsombud som är de som representerar medlemmarna på stämman och då inledde jag med att berätta om min syn på föreningsdemokratin inom SDF och jag sa, för mig är det våran livsnerv och just nerv, det är ju det som gör det lite spännande du vet inte när du kommer till en stämma hur det ska bli det kommer massa förslag och det kommer att bli diskussioner, det vet du men det är medlemmarna till syvende och sist som styr inriktningen på verksamheten. Och jag, ja, jag tycker att det är fantastiskt.
2: Men på det viset är väl STF lite grann en föregångare i det som kommer bli lite grann den nya rollen. Giva har ju satt ihop sex stycken, tillsammans med de andra organisationerna, sex stycken grupper som arbetar. Men just det här, den blandning som du berättar om utav det ideella, det medlemsstyrda, mm. men ändå att man har det kommersiella tänket. Mm.
1: Ja, precis. Om alltså, man tittar på er årsredovisning så omsätter ni ändå en herrans massa pengar. 378, kanske, är för året. Ja. Mm. Eh, och eh, som vi var inne på, ni har ju väldigt många medlemmar. Men mm. det är ju inte medlemsavgiften som är i stora intäktskällar, Nej. utan det är ju boendena. Ja. Eh, så att just den där balansen mm. mellan det ideella och kommersiella.
0: Mm. Det är ju en annan nerv då. <laughs> kanske lite mer nerv ibland. Jag kan säga så här, vi har ju haft ett antal olika forskare från civilsamhällets forskningsvärlden som har varit inne och verkligen gottat sig i STF. För att vi är ju liksom hybridernas hybrid. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att den kommersiella verksamhet som vi bedriver, den skulle inte finnas om vi inte hade föreningen. Och kommer man ihåg det också när man fattar sina beslut och har sina diskussioner då går det faktiskt att navigera i det här. Eh, vi har samma ledningsgrupp för föreningen och för bolaget och vi har samma styrelse för föreningen och bolaget. Eh, så att strukturen där är en och samma. Det finns ju andra hybridorganisationer som har valt att ha aktiebolaget till exempel liggande helt bredvid med en annan vd, en annan ledningsgrupp och till och med ibland en annan styrelse. Vi har en och samma. Så alla har grunduppdraget att få människor att upptäcka Sverige.
1: Men som ledare är det inte mm. väldigt svårt att få ihop de här bitarna med 250 000 medlemmar och 60 boenden eller vad det är och medarbetare på huvudkontor. Det, är väldigt, det skiljer sig väldigt mycket.
0: Det skiljer sig jättemycket och i den där uppräkningen så saknades det ytterligare då en dimension att förutom våra egna boenden som är då ungefär 60 till antalet så har vi ju nästan 200 boenden till som är anslutna på franchisebasis som är i sig entreprenörer som har sina egna verksamheter men som de har valt att anslutna till SDF. Så det, det, gör liksom, det gör hela den här fantastiska, vad, jag ska inte säga soppa, för det är verkligen ingen soppa utan den fantastiskt mustiga grytan gör det ju ännu mer spännande. Men jag är väl då, du får kalla mig galen, men jag tycker att det är det som är det spännande i det här ledarskapet. Att möta alla de här olika intressenterna, att försöka hitta den, den röda tråden i det som sägs från alla de här olika delarna av verksamheten och av det formulera en lösning. Att Okej, okay, men då är det den här vägen vi ska gå. Sen tror jag att oavsett vilken organisation du är ledare i så måste du acceptera att alla människor kommer inte alltid vara nöjda. Men det viktigaste är ju någonstans att visa att som ledare så har du lyssnat. Du har tagit i tiden, du har gett människor tid och när du fattar beslutet och förmedlar beslutet så måste du också förklara ditt beslut. Att tala om och visa, jag har tagit in, jag har lyssnat, jag vet att alla inte kommer bli nöjda men det här är beslutet. För ska du sträva efter att alla ska vara nöjda hela tiden då kommer man inte komma framåt.
2: Har ni den tiden på STF tycker du?
0: I normala fall, ja. Just nu, nej. Men i faktiskt krishanteringen så har information och kommunikation varit A och O. För att ändå skapa en förståelse i organisationen för vad det är som händer. Sen så har lyssnandet kanske inte hunnit med så mycket som jag själv skulle ha önskat. Men då har vi snarare kommunicerat varför vi inte hunnit med att lyssna på alla så att, ja, det har ändå funkat, skulle jag säga.
1: Hur har kommunikationen förändrats under den här perioden?
0: Under coronaperioden? Ja, jag kan säga under våren så satt jag och skrev dagliga uppdateringar på vårt intranät. Det gör jag normalt sett inte annars, kan jag säga. Men vi märkte redan efter en vecka in i corona, och det är ju alltså eftersom vi ändå... STF, vi är en besöksnäringsaktör eh, och vi påverkade, det sa ju pang. Och det var inte bara det att alla ringde och frågade, har ni öppet, har ni inte öppet, utan det handlar om bokningsregler, avbokningsregler, anpassningar. Var ska, var ska vi vara någonstans? Vågar vi vara på kontor? Det var ju allt och lite till, plus att ekonomin, det var som proppen gick ur. Eh, så från en vecka in i krisledningsläge så börjar vi med dagliga uppdateringar. Eh, och det, är ju, det skapade ett lugn i organisationen. Inte så att alla kände att Åh, det är ingen fara utan lugn i att då visste resten av organisationen att ledningsgruppen visste vad de höll på med. För det som händer i en kris det är ju att många människor blir oroliga men tänk om de inte har tänkt på det här. Och det var vi tvungna att hantera. Och då blev de här dagliga uppdateringarna ett sätt att tala om vi har tänkt på det här, vi har tagit in de här parametrarna och det skapade ett lugn som folk ändå kunde liksom jobba i. Sen är det ju fortfarande, det var ju en torktumlare för alla. Och jag kan säga att till viss del är vi kvar i torktumlaren.
1: Maria, nu ser jag precis Josefina komma in här utanför fönstret. Så att, eh, vi bjuder in henne lite och så kommer vi snart tillbaka till vårat samtal.
2: Josefina Benazos från Giva Sverige bryter nu sig in i studion. Hej och välkommen! Hej! Tack. Bryter sig in kanske var att ta i ja, mig. Hon bryter sig in i samtalet ja, det är... som vi har här. Eh, Giva Sverige är ju huvudpartner till den här podden och du är vår ständiga gäst för du har ett så spännande arbete. Kan inte du berätta lite om vad du jobbar med först innan du tar dagens siffror?
3: Ja, vad kul att vara här. Jag jobbar med kunskap, att ta fram kunskap inom Giva Sverige för att förstå vad som påverkar våra organisationer och insamlingar insamliga gåvor i Sverige just nu. Så jag jobbar väldigt mycket med analys av siffror för att förstå utvecklingen och jag är här för att dela med mig av en del av det.
2: Gud vilket roligt jobb du har.
3: Otroligt spännande.
2: Vad har du för siffror och för kunskap att dela med er av idag?
3: Ja, men idag tänkte jag att vi skulle prata lite om coronapandemin och hur den har påverkat arbetet med insamling av gåvor. Alltså det eh, hantverket med insamling av gåvor. Vad har hänt med det? Hur har vi ställt om? Det tänkte jag berätta lite om idag.
2: Kul! Roligt! För att inte säga spännande!
3: Ja, men det här är ju faktiskt kanske den enda podden som tycker att det är kul att prata om arbetet med insamling av över Så då får vi passa på att göra det här, eller hur? Ja, ja. varsågod! Ja, jo, men vi, har, vi på Giva Sverige har ställt frågor löpande till våra eh, 160 medlemsorganisationer om hur de påverkas av coronapandemin. Hur påverkas vi av den här rådande krisen och hur påverkas arbetet? Och det vi kan se vad det gäller självaste hantverket, insamling och gåvor är ju att det finns en enorm flexibilitet i våra medlemsorganisationer. Man har eh, såklart som alla andra blivit tvungna att ställa in fysiska events såsom mässor eller galor eller festivaler. Men också andra fysiska aktiviteter som face-to-face -face och door-to-door-kampanjer. Eh, och man har istället ersatt det med eh, digital verksamhet till och mycket. Jag såg i en brittisk undersökning så uppger eh, över 70 procent av organisationerna att de har haft sitt första digitala event sedan pandemin startade. Och det tänker jag skulle kanske kunna stämma för Sverige också. Att det är otroligt många som har liksom klivit in i de här digitala aktiviteterna väldigt fort sedan mars i år. Ehm, och det är fler organisationer som... Alltså säger... de,
2: pandemin har gjort att de har haft sitt första digitala event. Precis. Ja, det är precis. inte så att de har haft sitt första digitala event nu i på hösten. Nej, Så lång tid. Utan, utan man har ställt om fort.
3: Precis. Pandemin tvingade dem in i digitala events väldigt fort. Och eh, det är många som säger också att det här har ju varit en skjuts i baken. Den här otroligt snabba digitaliseringen som har skett inte bara inom vår sektor har ju hjälpt organisationerna på ett sätt också. För många organisationer har ju en äldre målgrupp som kanske inte har varit de mest aktiva på sociala medier- eller att använda digitala redskap. Men nu är även de där. Pandemin har liksom skjutsat in oss alla i digitaliseringen- mycket snabbare än vad vi hade räknat med. Och det kan också många organisationer använda- i sitt insamlingsarbete. Så att, eh, snabb omställning, mycket flexibilitet- och vi har klivit in i det digitala. Eh, vad det gäller nyrekrytering av givare- så nämnde jag face-to-face -face och door-to-door- 60-80% av medlemsorganisationerna uppger att de på något sätt har ställt om sitt nyrekryteringsarbete, de har gjort förändringar. Och då handlar det ju dels de som har haft eller har face-to-face -face och door-to-door-verksamhet, alltså där man uppsöker för att värva månadsgivare, de, jag tror att alla som vi var i kontakt med pausade det på något sätt under olika lång tid eller ställde in helt. Men vi hörde i ja men efter semestern att det var flera som har dragit igång igen. Så det kan ju hända att den här pausen, att den blev en 3 till fem månader, lite beroende på vilken organisation, men hur stora konsekvenser det får, det vet vi ju inte än. Vad var det vi tappade under den tiden eller lyckades vi ersätta det med andra aktiviteter? För det som man kunde se, man minskade på de här fysiska aktiviteterna. Det var många som uppger att man utökade sin telemarketingverksamhet. Dels för att man hade budget som man skulle ha spenderat på annat, men också för att man såg att det var ett bra tillfälle att arbeta med telefonen som redskap eftersom många var hemma. Eh, och vi ser också att eh, man har lagt större delen av sin marknadsbudget på sociala medier och digital annonsering av olika slag eh, yes så det är de två främsta fysiska events såklart ställt, ställt in och ställt om och ökat digital närvaro och att den här pausen på face to face och då till då att det, det är svårt att säga än vad det kommer ge för konsekvenser det är möjligt att man lyckades ersätta det med annat, eller så ser man ett i månadsgivandet på grund av det. Det vet vi inte riktigt än.
2: Men det är sånt som vi ser då eh, våren 2021.
3: Ja, det låter rimligt tänker jag. Mm. Yes. Mm. Ja.
2: Här fick vi eh, fakta kring corona oss given. Stort tack! Tack för idag. Där gick Josefina. Men nu tycker jag vi eh, tar fram almanackan och så betar vi igenom det här. När förstod du att det som hände i Wuhan det, det kommer det kommer ställa till det?
0: Jag vet faktiskt inte. Och det borde man kanske då ha suttit och reflekterat över så här i efterhand. När, när plockade vi egentligen upp signalerna? Vi pratade om det en kort vända i februari på ett ledningsgruppsmöte. Och beslutade då att nej, än så länge så behöver vi inte agera- Sen gick det jättefort. Vi hade vårt första krisledningsmöte den 10 mars. Eh, och på det mötet bestämde vi att personalen på kontoret i Stockholm gärna får jobba hemma om de vill. För att bidra till att inte liksom öka på smittspridningsrisken i Stockholm. Det var det första beslutet. Och då var det verkligen inte för att folkhälsomyndigheterna hade sagt det utan vi snarare, vi och ska jag säga... Det var ett tillfälle för oss att trycktesta. Kommer det att funka? Så från tisdag till onsdag, det var 10 och elfte mars där, så gick folk på kontoret här i Stockholm gick hem. Och helt plötsligt fick vi se, kommer det här att funka med Teams, med uppkoppling till VPNen för att komma åt alla känsliga dokument och så vidare och efter det så har ju rätt många faktiskt inte kommit tillbaka till kontoret
2: Men det var ju väldigt snabbt, måste man ändå säga att ni gjorde det här redan den 10 mars
0: Ja, vi var snabba mm. men det har också att göra med den verksamhet som vi bedriver vi var tvungna att vara snabba vi har internationella gäster som ju med en gång börjar. vi har kan säga i Abisko ganska mycket internationella gäster just från Asien så de började ju ringa och boka av. Så vi fick ju utifrån det perspektivet ganska tidiga signaler. Men först så var det ju verkligen det här att det var bara avbokningarna från Asien. Sen så bör man inse att det här är oändligt mycket större än så. Så att vi har anpassat, anpassat och anpassat igen.
2: Och då stängde ni ner fjällanläggningarna i förtid? Nej. Nej.
0: Vi stängde fjäll.
2: Då stängde, ni... då, om och då stängde ni ner fjällstugorna i förtid.
0: Ja, och fjällstugorna det är mindre boenden. Det är inte abisko du pratar om. Det är inte abisko, utan fjällstugorna är 44 till antalet och finns utspridda i hela den svenska fjällkedjan och bemannas av ideella stugvärdar. Det finns ingen, inget rinnande vatten i fjällstugorna. Det finns ingen elektricitet i fjällstugorna. Ibland finns det solceller eh, som driver viss fundamental utrustning. Men för gästen så finns det ingen ström. finns inget rinnande vatten.
2: Du kan inte ladda mobilen i en fjällstuga.
0: Nej, och det är lite det som är hela principen. <laughs> Att du ska ladda någonting helt annat när du är i fjällstugan.
2: Säger jag och snappar ja. vidare. Ja. <laughs> ja. Men när var det ni gjorde det då? Det var
0: i oh, tid. Det här är ju jättebra. Det kommer, jag inte, det kommer jag inte ihåg. Det här blir som en terapi-session, ja, känner jag här nu. Kul att du kom till tävla med mig. Ja, ja. Känns bra då. Välkommen till kan, kan, vi, kan vi hålla handen? Ja. Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg vilket datum vi fattade det här beslutet. Men vi stängde Fjällstugorna innan påsk. Eh, och påsken är ju traditionellt en ganska viktig period i den här typen av fjällmiljö som vi pratar om eh, fjällstationerna hade vi öppet och fjällstationerna det är alltså de större anläggningarna, det är Abisko, det är Abisko. Cabernet Kajs eh, jag håller på att sälja ja, in Ja gör det Det är bra, <laughs> fint Norrsken där just nu om man vill ha någonting nu? att göra, ah, är kanske år. inte klockan, liksom Nej, nitten, alltså, fredag eftermiddag oja, oh, det har redan börjat Oj! Ja, det är, det är magiskt. Ja, det är
2: det. Alltså, norrsken är magiskt, men ja. det har jag bara sett på vintern.
0: Ja, nej då. Det, den, den är redan i full gång. Håller på ändå fram till mars någon gång. Norsken mm. säsongen. Men. men, var var vi någonstans? Ja, vi vi var, var i fjällstugorna. Vi var vi att ni stängde
2: fjällstugorna. Eh, men vi och, hade öppet, öppet på... I Abisko och de andra fjällstationerna. Ja, och
0: det fick vi ganska mycket kritik för. Eh, därför att Skistar valde att stänga ner sina anläggningar. Eh, för... Men det är lite mindre
2: afterski på hela fjällstugan Det är va?
0: väldigt mycket mindre afterski, men det här var ganska intressant för att vi först var liksom Skistar the bad guy när det handlar om liksom fjällen och de man krävde att de skulle stänga. Och när de då väl stängde, ja, då blev ju vi the bad guy. Men då ska man också förstå någonstans i det här att det som kanske skiljer då SD från många andra aktörer och det här kommer ju in hela föreningsperspektivet, vi har ett uppdrag. Vi är en del i hela fjällsäkerhetsmiljön. Så att fjällstugorna och fjällstationerna till exempel, de ingår ju i... En hel kedja av saker som ska finnas på plats för att människor ska kunna vistas i fjällmiljö. Det finns nödrum som alltid är öppna oavsett tid på året. Och det, vi har vad ska säga, markupplåtelse heter det. Så att i vårt avtal med staten om att få ha upplåtelse för att få ha den här verksamheten så måste vi också bidra till fjällsäkerhetsperspektivet. Eh, och hade vi då bommat våra fjällstationer och sagt nu stänger vi, det är ju folk ute redan och folk kommer att ge sig ut även om vi inte har öppet och det vet vi. Så för oss var det faktiskt att nej, men vi måste ändå stå fast vid att vi har, vi har avlagt ett löfte om att vi ska bidra till fjällsäkerheten, vi måste finnas här för dem som faktiskt är ute på fjället. Så vi fick ta rätt mycket kritik för det där, men jag står fast vid att det var rätt beslut. Sen anpassade vi otroligt mycket, och det var ju knappt inga människor ute. Men lokalbefolkningen var ute, och för dem hade vi öppet. Mm.
2: Eh, jag vi har, vi har försökt skapa en bild över ert erat år lite grann.
0: <skratt> oh, i, låt mig höra. <skratt>
2: ja, och där i början på april, då var det, då var det kris, för då... Ja fascinerades det ut i media att ni var, stod på konkursens brant, säger man mm. mm. va? Hur illa var det i början på april?
0: Det var riktigt illa. Det var, det. Det var riktigt illa. Eh, och det handlar mycket om likviditeten. Eh, pengarna man har på banken. Eh, och då ska man någonstans förstå hela STFs verksamhet- vi har ju medlemsintäkter, det har vi pratat om. De får vi in löpande under året, vi har ett rullande medlemsår. Så det vet vi ganska väl liksom hur, hur de pengarna kommer in. Men sen har vi då en vintersäsong som är väldigt kort. Vi öppnar ju inte liksom jul, nyår som många klassiska skidanläggningar. Utan vår säsong börjar först i februari. Förutom abyskos som faktiskt har öppet året om. <laughs> Så åkertid. Ja. ja, precis. Lite reklam. Nej men skämt så att Vår säsong börjar ju först i slutet av februari och sen så stänger vi igen i slutet på april. Vi har en väldigt kort vintersäsong och på den tiden så ska vi då få in ganska mycket pengar. Intäkter som så ska hålla oss liksom flytande tills sommarsäsongen kommer igång och den kommer igång efter midsommar. Och när då det säger liksom broms i hela vintersäsongen och proppen fullständigt går ur. Vi tappade ungefär 50 miljoner i intäkter fram till april. Och likviditetsmässigt så blev det ju kris. Och när vi då gjorde en prognos utifrån likviditeten så såg vi att när vi kommer till maj då kommer vi inte kunna betala ut löner. Så vi var ju i ett otroligt tufft läge. Och sökte vartenda stöd som fanns. För då började de olika stödpaketen komma med permitteringsstöd och så vidare. Men vi var tvungna att säga upp personal. Både ute i driften men också på vårt huvudkontor i Stockholm. Permitteringsstödet har vi ju sökt så mycket som bara går. Och nu använder vi permitteringstiden till att faktiskt vidareutbilda, kompetensutveckla personalen. Och försöker ändå hitta det, liksom, det positiva i att vi, vi har permitteringar. Eh, men vi gick också ut och samlade in pengar. Ja,
2: det var det jag tänkte för sen... Så jag klart det. vi gjorde. Ja. Jag, jag kan ju inte ha Kom jobbat den gamla ja. i dig fram då?
0: Ja, den låg där och liksom ha, kliade fingrarna.
2: Ja, men för ni fick in lite stora företagsdonationer. Ja, det fick eh, vi. Fick ni även in liksom, insamlade medel från privatpersoner.
0: Jag skulle säga det var den stora del. Det var det? Ja. Eh, och nu är det ju... Inte bara
2: medlemsökningar, utan
0: att
1: människor... Mm.
0: Nej, swishgåvor.
2: Swishgåvor?
0: Ja. Och var det
2: medlemmarna här,
1: eller vad det är? Det,
0: det var alla mm. kan jag säga. Eh, men vi har ju gjort alla fel i bemärkelsen. Det är ju inte så att vi har sparat namnet på de här personerna, lagt in i en databas, sen ber om ett autogiro och så vidare och så vidare. Utan här var det ju verkligen den klassiska liksom kris och katastrof. Vi behöver få in pengar nu. Eh, och det kan man säga så här, sen jag kom, kom till STF så har ju liksom tanken funnits. Ja, men när ska vi börja samla in pengar? För jag kan säga att det finns en enorm potential. Vi har, som vi redan har nämnt, över 250 000 medlemmar. Och det är så klart att de, många av dem säkert skulle kunna tänka sig att ge mer än det som är medlemsavgiften. Men systemfrågorna har lite satt käpparna i hjulet. <laughs> Alla dessa kurser genom åren där jag har pratat om medlemsdatabaser och insamlingsdatabaser och så vidare. Och jag kan säga att nu är jag i en organisation där... Oh, vad jag skulle vilja ha oändligt med pengar och bygga om liksom alla systemen från grunden. För det, det, har inte, det har inte varit enkelt att göra några förändringar. En av de saker som vi hade startat 2020 det var just ett projekt för att gå igång med ett nytt system. För att kunna möjliggöra bland annat insamling. Men det har vi ju liksom fått sätta paus på. Så får vi se. Så här var det bara... In... Så är
2: att ni fick sätta paus på det med ja, det. skoja
0: inte. Usch, nu, nu... Det här var ju
2: terapin, förlåt ja, upp precis. Det. Nu
0: känner blir det som ett stort öppet sår. Nej, så att för oss var det verkligen, vi behövde få in pengar. Men, Men,
1: och Hur fick ni in dem då via de här företagen
0: och privatpersonerna? Vi det? drog igång en klassisk insamlingskampanj, Härligt. sociala medier, en känslosam film där vi verkligen gick på med det emotionella budskapet att är det någon gång SDF behöver dig så är det nu. Eh, vi kunde inte tala om exakt vad pengarna skulle användas till, utan det var, liksom, det var vi vädjade till människors hjärta. Men vi var också väldigt, vi, vi var väldigt transparenta med: liksom, Så här är läget. Eh, vi kan inte tala om att pengarna går till att rädda just den här delen av verksamheten, utan det här är STF totalt sett som behöver räddas. Och vi gick mycket på. Vi har funnits sedan 1885, fyller 135 år i år. Och nu står vi inför den värsta krisen i vår historia. För det var verkligen så. Och den insamlaren i mig vet ju att emotionella budskap, det funkar. Och det gjorde det i ledningsgruppen så var det väl några som, ja, är det ens någon idé att vi håller på med det här? Det kanske kommer att ge 250 000, det är för mycket. 5 miljoner blev det ändå. Det är ju ganska blygsamt om man tänker på vilka andra som har gästat insamlingspodden och sådär och pratat insamling. Men för oss så var det helt avgörande, där och då. Och jag tror också att vi har visat –organisationen generellt sett– –att det finns en potential i det här. Sen var det när vi klev in på banken– –för att diskutera banklån. För det är banklånet som... Vi har tagit ett banklån. 50 miljoner kronor eh, för att faktiskt ta oss ur krisen. Men att vi kunde visa på medlemmarnas stöd– –och de här gåvorna gjorde att banken också kände– –att vi blev en tryggare vad ska säga, låntagare– så att det betyder mycket mer än vad många tror.
2: Jag älskar Värmländskan.
0: <laughs> nu blev jag lite engagerad. Var, var
2: hade ni tagit lån, sa du?
0: Bonken. Bonken. <laughs> <laughs> uh, men, <nej>. men, <laughs> alltså, jag trodde att det här var en seriös podd. <laughs> det var. Det. Ja, precis. Nej, men vi det spårade enkelt. nu.
2: <laughs> Har du lyssnat på oss, Stig? <laughs>
0: uh,
2: nej, men... Förutom banken, hur mycket statligt stöd har ni fått?
0: Vi pratar ganska många miljoner. Vi har sökt permitteringsstöd, fått i runda slängar 4 miljoner. Vi har sökt så kallat omställningsstöd och där är det också någonstans 4-5 miljoner. Vi har kunnat söka de stöd som har funnits kopplat till hyror- så jag skulle väl tro att allt som allt så har vi fått in statliga stöd som motsvarar någonstans runt 12 miljoner kronor. Eh, nu kanske då vår ekonomichef jätte, blir jätteupprörd när hon hör det här för att jag missade på någon miljon, och man skulle inte slarva med miljonerna. Men någonstans där.
2: Okej, ja men då har vi ändå lite grann mm. fått grepp om ja. hur mycket pengar trillade in eh, från så bortfallet under ja. våren.
0: ja.
1: Men
2: om jag bara får
1: backa till den här insamlingskampanjen som ja. du då drog igång. Ja. Eh, när ni låg då på botten så att säga och mm. såg att nu, nu är det riktigt kris här. Mm. Då, då kanske det inte, alltså man, alla vet ju som jobbar med insamling att det kostar pengar att samla in ja. pengar också. Ja. Eh, hur var det att få loss den idén att nu tycker vi lägger pengar här på att eh, försöka samla in pengar?
0: Eh, jag kan säga så här att jag befann mig ju då att jag var den rollen som man behövde övertyga. Och jag var inte så svår övertygad kan <laughs> jag säga. Eh, vi hade fördelen med att Swish, det hade vi etablerat sedan tidigare. Och har jobbat med gåvor kopplat till vissa specifika projekt. Vi har samlat in pengar till exempel för att kunna renovera fjällstugorna längs med Kungsleden i en insamlingskampanj som heter Stötta kungsleden. Så att STF har jobbat med insamling tidigare. Så det fanns liksom vissa moduler som vi kunde rakt av göra om, ändra budskap och koppla på ett annat Swish-nummer. Men vi hade allting med Swish klart. Så vi behövde inte investera så mycket mer än faktiskt tiden. Och då kan jag säga så här att... Det närmsta liksom, teamet runt omkring mig, där finns det också god insamlingserfarenhet. Så vi var ett par personer som har jobbat med insamling tidigare. Eh, båda Två av oss råkar ju ha bakgrund i Amnesty, fast vi har inte jobbat här samtidigt. Så vi känner väl båda två att äntligen! <laughs> Så att det, det var nästan kvällsarbete på att få ihop den där insamlingskampanjen. Så det var ett eh, dedikerat team människor som gjorde det möjligt. Men det var liksom egentligen innehållet, content, som vi fick lägga mest tid och resurser på.
1: Och du sa ju att ni kanske inte hade den bästa databasen, då. men eh, har ni ändå någon slags hum om vilka det är som har skänkt? Jag tänker demografiskt, åldersmässigt, swish, kanske en yngre målgrupp eller vad?
0: Väldigt blandat, ja. ska jag säga. Det går inte riktigt att, att faktiskt dra en slutsats att det var de här vi nådde. Vi köpte ju inget utrymme för att sprida det här, utan vi någonstans... Jag skulle säga räknade kallt för det var verkligen så att det här skulle bli en kampanj som spreds viralt. Det där som alla tror att man kan planera. Eh, jag kan säga att vi utgick ifrån att, och det var också därför vi, vi gjorde budskapet som det var, så att det vi bad våra medlemmar om det var att sprida kampanjbudskapet. Vi har normalt sett, eh, vi skickar ut, vi jobbar mycket med automatisering kring... Eh, E-postkommunikation till våra medlemmar och till våra gäster. Och där har vi bra system för att jobba med segmenterade budskap i olika typer av automatiserade flöden. Så där hade vi också bra verktyg för att trycka ut budskapet för att få ut det till nästan 150 000 personer på en gång. Och sen postade vi i våra sociala kanaler där vi har ganska mycket följare- och det var spridningseffekten som gjorde skillnaden. Folk taggade varandra, spred budskapet vidare. Så att det var en, jag kan säga, det var verkligen en salig blandning människor. Och givetvis så var det folk som ringde. Så att, Ja hej, jag har hört att ni behöver pengar men jag har inte Swish. Eh, och då kunde vi lösa det med bankyror också. Vi var väldigt flexibla. Härligt. Mm.
1: Men, men det kliar lite i fingrarna nu. Man skulle ju vilja följa
0: upp. <laughs> <laughs> men det är svårt. Vi lovade till och med att vi inte skulle göra det.
1: Men eh, då har vi pratat när det var liksom som värst. Mm. Vart står ni nu?
0: Nu står vi ju i ett väldigt spännande skede. Vi, vi vet att vi klarar oss. Alltså föreningen kommer att leva vidare. Verksamheten kommer att leva vidare. Men vi kommer ha en väldigt ansträngd ekonomi under ett antal år framöver. Mycket för att det är banklån som har tagits. Det ska, all, alla lån ska betalas tillbaka. Det är en grundläggande princip med lån och där är banken inte så flexibel. Eh, och det gör ju att mycket av de investeringar som vi hade sett framför oss att vi skulle göra de närmaste åren, till exempel i systemutveckling och annat, det kommer vi behöva lägga på att betala tillbaka lånet. Och det gör ju också att den här medlemstillströmningen som vi nu har haft, för att förutom att insamlingen faktiskt gick bra så är det ju också att vi har haft en medlemstillströmning. Vi har just nu nästan 18 000 fler medlemmar än vad vi hade motsvarande tid förra året och det, den tillväxten har vi inte haft på, jag vet inte, 30-40 år kanske. Men de medlemmarna har ju en förväntan. De har ju gått med för att ge sitt stöd till STF- men de behöver ju också bli försäkrade om att det var ett bra val. Att de gjorde rätt när de gick med i den här föreningen. Och det är väl det som nu kanske då oron. Hur ska vi kunna visa dem att vi gör bra saker- när vi fortfarande har en sjukt ansträngd ekonomi? Så vi är i ett läge där vi kommer att behöva vara väldigt kreativa- hitta nya sätt att göra saker på- och bli oändligt duktiga på att prioritera. Vi nu ska alla darlings som vi fortfarande inte har gjort oss av med. Det är dags nu. Eh, och det är också någonting att i en kris så är det lite lättare att fatta de svåra besluten. Att saker som vi har sett som ja men såklart att vi ska göra det här. För det har vi ju alltid gjort. Det är ju nu vi verkligen ska kapa bort dem. Eh, och satsa på några få saker som verkligen får människor att känna att bra. Jag är glad att jag gick med i den här föreningen. Det är en bra förening, det är en relevant förening och jag ska fortsätta vara med. Det är det som är utmaningen för oss nu.
2: Har ni kopat några grejer redan?
0: Ja, det har vi. <laughs> Såklart. Vilken bra vi. radio det blir. Ja, precis. Ja, det har vi. Färdigt. Nu går vi vidare. <laughs> det har vi gjort hela tiden. Men jag skulle säga att vi har ganska mycket arbete kvar att göra med prioriteringar. Och där handlar det ju om att få hela organisationen att förstå att situationen är inte över. Vi har ju haft en sommar nu där många i våran verksamhet har haft massa gäster. Det har varit fullt med folk ute och besökt Sverige hela sommaren.
2: Ja, ni måste ju ha jublat när det blev semester.
0: Skojar du? Den 4 juni. <laughs> det är ett datum jag kommer ihåg. För det var då Anders Tegnell sa att från och med den 13 juni så får vi resa fritt i Sverige igen. Men givetvis under ansvar. Jag kan säga så här. Ja, nej, jag vet inte när jag var så lycklig senast. Nej, det var helt. Den, den dagen var sådär. Oh, äntligen men jag blir nästan gråtfärdig <laughs> Men dit jag ville komma och det som jag tror är viktigt att förstå också när vi pratar om det här med kommunikationens betydelse i organisationen. För nu är vi i ett läge där en del av våra medarbetare har tagit emot massa gäster hela sommaren och de tycker att allt är som vanligt igen. Nu är faran över. Medan delar av verksamheten, storstad till exempel, har knappt inte haft några gäster alls. Eh, vi behöver ju balansera det, inte döda liksom entusiasmen som finns hos de som tänker att allt är över. Men vi behöver samtidigt vara realistiska. Det är inte över. Vi kommer att behöva fortsätta anpassa. Corona kommer att leva med oss bra ett tag framöver. Och i storstad där har vi tappat nästan allt.
1: Men framåt så måste det ändå, det finns ju ändå väldigt mycket positivt som har kommit ur det här, just trenden kring natur och naturupplevelser och det måste ju ändå vara något som ni kan bygga vidare på.
0: Ja, säger jag. Det här med att människor äntligen har fått upp ögonen för vad Sverige har erbjudit under sommaren, det är ju någonting vi måste bygga vidare på. Och jag säger äntligen, för att det är väldigt många som ändå tänker att åh sommaren, då vart ska vi åka någonstans om man tänker att man ska åka ut i Europa och man ska hitta på massa spännande saker. Och jag är en av dem som har gjort precis likadant. Den här sommaren så har jag varit ute och kuskat runt i Sverige jättemycket, inte bara genom jobbet utan också privat med familjen. Och jag kan säga att vi har hittat så mycket härliga ställen. Och jag känner att sommaren var ju alldeles för kort. Jag längtar ju redan till nästa sommar så jag kan fortsätta upptäcka. Eh, och kan vi få några av de människor som den här sommaren har semestrat att få dem att välja samma sak nästa sommar också, då vi, har vi ju lott, nått väldigt långt. Och jag tänker även utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Jag tror ju inte att det är hållbart. Att alla människor åker x antal gånger med flyg utomlands varje år. Så att jag tänker att det här är bra långsiktigt, inte bara för Sverige, utan också för hållbarheten.
1: För nästa år, då ska vi ta cykeln till Abisko.
0: Cykeln till Abisko? Eller?
2: Nej, vi tar tåget till Rivieran, som vanligt.
0: Tåget till Abisko, det är det man gör. Nattåg till Abisko, va? Det är bland det häftigaste som finns
1: du är ju generalsekreterare, men mm. har ju jobbat i organisationen ett tag, tre, mm. fyra år. Fyra. Men du tackade ju ja till uppgiften som generalsekreterare innan allt det här som hade med corona att göra. Ditt arbete måste ju ha förändrats något oerhört, vad du trodde du skulle komma in till och vad du kom in till.
0: Ja, det kan vi väl lugnt säga. <laughs> Arbetsbeskrivningen har definitivt förändrats. Jag fick faktiskt frågan här i somras, men ärligt talat, vill du verkligen det här fortfarande? Och då svarade jag, och det var också lika ärligt, att jag vill ingenting hellre än att ta det här jobbet. Jag hade inte tackat ja innan corona, däremot hade jag ju gått in i rekryteringsprocessen. Det har ju varit en ganska omfattande rekryteringsprocess med många kandidater. Men det var den, kan det varit då? 17 mars, alltså en vecka in i vår, att vi hade dragit igång vår krisorganisation utifrån corona. Då fick jag telefonsamtalet från vår styrelseordförande som talade om att vi vill erbjuda dig jobbet. Och det var ungefär som, ja ah, tack så jättemycket men du nu har lite grejer att skriva till intranätet, vi hörs senare, hej då! <laughs> och jag kan säga att det dröjde ganska länge innan, innan det landade. För jag var där och då så galet fokuserad på uppgiften som var mitt i liksom brinnande kris. Att jag inte riktigt kunde ta in. Så att glädjen, allt det där, det fick liksom vänta till senare. Och så dröjde det nästan, nej jag ska inte säga en månad, för jag vet exakt vilket datum det var vi gick ut internt och talade om. Den 1 april. Det är ju ett bra datum att komma med den här typen av nyheter. Så den första april lades upp en, en intranätsnyhet. Att nu är rekryteringen klar. Vår nya generalsekreterare är. Och så var det knappt ingen som kommenterade. och känner sig en mängd. Gud, folk tycker att det här är jättedåligt.
2: Inga grattisar. Och så
0: är det vår pressansvariga som lägger in en kommentar. Jag vill, jag vill alltså bara poängtera att det här är inget aprilskämt. Och då började det rassla till.
3: Och jag bara kände så
0: här, oh, herregud, trodde de det? Så det var, men då kan jag säga, så att den första april var en fantastisk dag, därför att när folk i organisationen började skriva på intranätet sin känsla över att jag hade fått jobbet, då grät jag, kan jag säga. Det var så fina ord och så mycket kärlek, faktiskt. Det blir tråkigt att säga faktiskt, men det var det. Och det, det berörde verkligen mig. Och då kände det sig så här att ja, det här är verkligen någonting jag vill nästan ännu mer nu. Och jag tror verkligen att det har varit viktigt just med tanke på vilken situation vi befinner oss i. Att det inte kom någon utifrån. Mm. Utan det faktum att jag har en backspegel, det gör att jag just nu är verkligen rätt person för organisationen. Sen tror jag och hoppas att jag, jag hade varit det ändå, men lite extra nu. För nu behöver medarbetarna känna att det är en person som älskar STF lika mycket som de gör. Som faktiskt ska ratta den här skutan framåt.
1: Under den här långa rekryteringsprocessen mm. som du nämnde så måste du ha presenterat massa fina tankar och idéer om vad du ville med STF. Hur mycket av det finns kvar nu och hur mycket har förändrats?
0: <går> Oj, tankarna finns kvar, såklart. Eh, och jag räknar med att vi kommer att komma ur den här krisen och väldigt mycket av det jag presenterade i samband med rekryteringen är saker som är lika sanna nu som de var då. Eh, sen så kanske det blir en annan ordning på i vilken i vilken ordning de faktiskt behöver göras- baserat på att vi befinner oss i en helt annan situation. En av de saker jag pratade om- i samband med att jag var på intervjuer- var att jag ser att vi behöver jobba mer med riskspridning. Att vi har ett flöde av intäkter som är väldigt sårbart. Och att eh, vi har framförallt väldigt mycket intäkter- som är kopplade till vår fjällverksamhet. Och om någonting händer som påverkar fjällverksamheten- så har vi en väldigt, väldigt stor risk.
1: Du, du förstod att det skulle komma en pandemi med
0: Jag bara förstod inte att det var en pandemi. Det kunde ha varit någonting annat. Så det är ju en av de delar som jag faktiskt verkligen måste jobba vidare med nu. Att på sikt hitta möjligheter att sprida riskerna. Och om det betyder att vi på sikt ska ha fler boenden i andra delar eller om det är en annan typ av verksamhet. Det vet inte jag, men jag ser väldigt mycket fram emot att få börja utforska det.
1: Maria, vi ska alldeles strax tacka dig för att du kom hit. Men innan du går, så vad skulle du vilja lyssna på i insamlingspodden?
0: Åh oh. Jag skulle vilja ha ett par personer som sitter här och öppenhjärtligt berättar om alla misstag inom insamling som de verkligen har lärt sig någonting av och tagit vidare.
1: Spännande. Har du några tips? <skratt> <skratt> Eller är det ingen som har misslyckats det?
0: <skratt> det? finns massor av misslyckanden som sen har kunnat vändas och blivit bra saker, det är jag helt övertygad om.
2: Men det är svårt att hitta dem, men sitter du där och lyssnar och känner att du vill vara med och berätta om ditt misslyckande som du har tagit lärdom av, så hör av dig till Ted och mig. Vi är mycket sugna på att fånga upp det tips som du hade med dig. Maria, du ska ha ett stort tack för att vi har fått träffa dig här i insamlingspodden.
0: Ett stort tack för att jag fick vara med. Fantastiskt roligt. Det var lite spännande det. Ja, var lite säga. spännande och vi har, vi har fått
2: skratta och vi har fått ta del om STFs eh, tuffa resa under det speciella året 2020. Mm. Stort tack. Tack snälla. Så då eh, var det bara du och jag kvar Henrik. Ja, Maria har gått. Men vilken känslomässig bergdalbanan det här var. Vi har väl aldrig skrattat så mycket som i den här podden eh, som idag. Och eh, samtidigt så, så var det så fint när Maria blev så rörd där också i, i sin berättelse. Eh, jag tycker att eh, jag fick svar. Hon var väldigt bra på att liksom gå igenom hur, hur eh, coronavåren har varit för dem. Eh, från det att hon upptäckte att det här viruset kommer ha stor inverkan på, på oss och vår verksamhet. Eh, till att man var tvungen att ta det där lånet eh, och att man eh, sen startar en egen insamling. Eh, knyter handen i fickan. Eh, nej, jag, jag tycker det var himla intressant att lyssna på.
1: Mm, verkligen. Och uh, uh, Man ju lite kring corona i stort och hela, hur den här pandemin kommer att påverka oss som, som samhälle och det, det jag kände är att jag kanske sprang på lite fort i mitt huvud och tänkte att ja men visst var det jobbigt för dem i början men nu har det ju ändå blivit väldigt hett att resa i Sverige och semester, hemäster och allt vad det är men det här lånet som du är inne på på 50 miljoner det är ju ingenting som bara kommer att skrivas av på en dag utan det kommer ju de ha med sig länge så att just effekterna av corona inte bara för SDF utan det handlar ju egentligen om, om hela Sverige både Sverige som land har ju tagit en jävla massa lån nu och alla företag som har det tufft och
2: ja, vi kommer kämpa Ja men det kommer vi göra och det, jag bara känner så här efteråt att det visar att du och jag inte är några journalister när man kommer på följdfrågorna så här efteråt men hur lång tid skulle de betala av det här lånet på, på 50 miljoner?
1: Får du veta i nästa avsnitt, säsong <laughs> sju, när vi inte får Maria igen.
2: <laughs> det, det blir väl så vi får göra. Sen så körde man viral kampanj.
1: Ja, precis. Det var ju också eh, något. Jag hade inte så bra koll på eh, just den filmen. Men den måste vi ju verkligen eh, kolla upp eh, och eh, se till att länka på vår hemsida, insamlingspodden.se. Eh, så att när vi släpper det här så, så ligger det där så att ni själva kan gå in och titta på den. För att hon var ju lite ödmjuk med det och, och i form av att så att ja, men det finns ju andra organisationer som samlar in bra mycket mer pengar så. Men för mig. Är 5 miljoner väldigt mycket pengar på en kampanj där hon uttryckte också att de inte har lagt några pengar för annonsering. Utan det är en viral kampanj och det är inte många som lyckas skapa det. Så det där ska jag följa upp och titta på och länka till på vår hemsida.
2: Precis. Så medan vi avslutar här så går ni in på insamlingspodden.se och kollar på den film som... Maria rose dagens gäst, refererar till. Tack för att ni lyssnar. Tack för att du är med mig i studion, Ted. Tack själv, Henrik. Fina! Hej!